0: Det finns olika typer av väntan. Vi väntar på vännen som vi ska träffa. Festen vi ska gå på. Skämtet som vi tror ska komma. Degen som ska jäsa klart. Och vår väntan påverkar oss. Förberedelser, uppladdning, inställning. Så jag skulle önska att alla vi nu funderar på- en sak som vi väntar på i vårt liv. Vad väntar du på just nu? Och hur påverkar den väntan dig? Dagens evangelitext beskriver den väntan och utmanar dig och mig att fundera på hur du och jag väntar på Jesu återkomst. Så återkom till den här saken som du tänkte att detta är vad du väntar på. Hur påverkar den väntan dig? Och så gör vi nu kopplingen till Jesu återkomst. Tanken om Jesu återkomst hör till en av kristendomens mest centrala huvudsatser eller trosatser. Och hör till hjärtat av kristendomen. För de första kristna var texterna om Jesu återkomst texter som de återkom till för att bli uppmuntrade, glada, äntligen. Den dagen när Jesus kommer tillbaka, då kommer lidandet att ha ett slut. Texterna om Jesu återkomst och väntan på hans återkomst var någonting som fyllde dem med hopp och glädje. Denna väntan påverkade hela deras liv. Så, hur påverkar väntan på Jesu återkomst dig och mig och vårt liv? Hur ser din och min tro på Jesu återkomst ut? Tänk er, harmoni i hela skapelsen. Allting blir återställt, allting blir gott. Visst låter det fantastiskt. Men vad innebär det? Jag pratade med en nära vän till mig som direkt apropå detta sa Innebär det slutet för arga lappar i tvättstugan? Jag svarade direkt ja. Och så fortsatte jag lite skämtsamt. Kanske kommer lappen då i framtiden att formuleras så här. Hej! Det verkar som att du glömde kvar kalsonger på golvet. Jag hängde upp dem åt dig. Vem vet? Min vän fortsätter med att ställa frågan. Men kan vi verkligen förvänta oss att den harmoni som Jesus kommer med kan överbrygga alla de skav som dina och mina olikheter skapar och som uppstår mellan oss? Vad tänker ni? Vad innebär Jesu återkomst? Hur stor är den harmonin? Som tonåring var jag övertygad om att Jesus skulle komma tillbaka i min livstid. Jag är inte lika övertygad om det idag, men som tonåring tänkte jag. Inom 70 år. Och så har kristna tänkt sedan Jesus gick här på jorden. Jag tror att Jesus kommer komma tillbaka- men vår väntan ser nog olika ut i olika skeden av våra liv. Så, vad tänker du i ditt hjärta om Jesu återkomst? Hur ser din väntan ut, din tro ut? Vad tänker du om de där lapparna i tvättstugan när den tiden är inne? Och vad tänker vi att hans återkomst kommer innebära för den här världen? I dagens text får vi följa bröllopsseden på Jesu tid En stor festlighet och ofta var hela byn inbjuden. En liten skillnad mot våra fester med kanske 40, 60 eller om de är stora 120 gäster. De tio unga flickorna väntade på brudgummen men det fanns ett problem. Och först ska vi stanna till lite vid det som inte var ett problem i texten, nämligen sömnen. Det var tio flickor som väntade på brudgummen. Och brudgummen är ju en bild för att Jesus ska komma en gång i framtiden. Det som inte är problem i texten är att alla tio somnade. Och jag tycker det är lite skönt. När jag läser det och ser att ja, alla tio somnade. Så blir jag befriad i min själ. Bibeln har en rätt avslappnad syn på tro och andlighet. Och på relationen med Gud. Det kristna livet är inte tänkt att leva i någon slags neurotisk rädsla för att bli dömd eller granskad när som helst. Det kristna livet är mycket mer avslappnat än så. Det var inga problem att de här tio unga flickorna sov. Det var inga problem att de var lite sömnrufsiga i håret när brudgummen kom och festen skulle börja. Du får vara trött. Vi får känna att dagen har varit slitig. Vi får slumra till. Vad var det då som var problemet? Att de inte hade facklor som brann. Och den här skillnaden och det här problemet beskrivs redan inledningsvis i dagens text. Fem hade med sig olja till facklorna och fem saknade olja. Även om brudgummen hade kommit tidigare så hade oljan saknats. Det var ett tillstånd de levde i och inte en liten tillfällig miss. Brudgummen i berättelsen är som sagt Jesus som en gång i framtiden ska komma tillbaka. Och att lysa med facklan tänker jag handlar om att lysa med våra liv Guds ljus i vår omgivning. Att stråla Kristus där vi går fram. Vi får i den här texten inte något svar på varför fem av dem skippade oljan- varför fem av dem inte var beredda. Men kanske var det så här att de tänkte, min fackla spelar ingen roll. Andra tänder också facklor. Så som du och jag säkert kan tänka, det spelar ingen roll om jag hjälper en hemlös. Det spelar ingen roll om jag besöker min granne. Det spelar inte så stor roll om jag ber vad gör jag för skillnad. Kanske något sånt de här tänkte, jag vet inte. Men de fem som saknade olja verkade helt enkelt inte bry sig om att vänta på brudgummen. Och när brudgummen kommer säger han, jag känner er inte. Och någonstans där är det vi har problemet. Och där får vi också svaret på hur facklan hålls brinnande. Genom att känna Gud- och genom att låta Gud själv flytta in i vårt inre och stråla ut genom dina och mina sprickor med sitt ljus till vår omgivning. Och så håller vi facklorna brinnande. För Guds rike är kärlekens rike. Och denna kärlek den lever och den kan inte stoppas. Denna kärlek den flödar fritt och kan inte hållas tillbaka. Så när du och jag lever så som Jesus levde då lever du och jag redan nu i detta fulländade det fullkomliga och det eviga. Då lever du och jag redan nu i Guds rike. Och när vi lever så, då kommer vår omgivning att formas och att påverkas. När du och jag väntar på Guds framtid då får vi också klarhet och vishet i vad Gud tänker för nuet. För den viljan är samma. Så att vänta på Guds framtid är på något sätt att leva ut den framtiden redan nu. Att låta oss bli kanaler för Guds kärlek i vår vardag. Vi, Fäsbergs församling, vi som samlas här, Sänds ut för att påverka vår omgivning. Och påverka den här världen på samma sätt som Jesus gjorde. När vi tror på Gud så representerar vi Gud i vår omgivning. Vi representerar det framtida Guds riket. Och vår uppgift skiljer sig inte från det som var Jesus uppgift på den här jorden. Nämligen att befria kropp. Och själ, hela lidande och hela plågor. Elden som Jesus tände är kärlekens eld. Och den här elden är vi kallade att sprida. När vi väntar på framtiden, så gör vi det allra bäst genom att leva ut framtiden redan nu. Så hur tar det här ljuset sig? Uttryck. Hur tar den här facklan sig uttryck? En bergsbestigning börjar alltid med ett första steg. Att träna för Beach 2022 börjar alltid med ett första träningspass. Att äta upp hela tårtan börjar alltid med en första tugga. Så vad är ditt första steg? I förberedelsen för att Jesus ska komma tillbaka. Vad är ditt första steg för att den här kärlekens eld och låga ska brinna lite mer runt omkring dig och där du går fram? Vad är ditt första steg för att presentera och representera framtidens Guds rike i din och min varda